0: O texto de referência para nós hoje, quando nós estaremos estudando aqui, eh, balanceando influências, é o texto de Deuteronômio 6, 4 a 8, que nós não leremos agora. Nós vamos ler depois, eu vou mostrar lá na frente algumas verdades sobre esse texto aí, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que o grande desafio que nós temos na educação dos nossos filhos, se você é uma pessoa que ama Jesus, se você é um membro de uma igreja local, o grande desafio que a gente tem é, é desse, de, de conseguir fazer com que igreja e família trabalhem juntos, né? que é a, a ideia do reg Johnny sobre o pênis laranja. A gente realmente conseguir juntar as duas cores e trazer as duas cores juntos para trazer uma, uma cor onde igreja e família sejam parceiros. Pensando em termos de horas, quanto tempo você acha que uma igreja dá para o seu filho e quanto tempo você acha que uma família dá para o filho? A diferença é gritante. Nós estamos falando que a família gasta cerca de 3 mil horas por ano é, com o seu filho enquanto a igreja gasta cerca de 50 horas, isso se os pais forem fiéis e trouxerem os filhos todos os domingos à igreja então a diferença é muito grande Nós estamos falando de diferença gigantesca então nenhuma instituição tem mais possibilidade de exercer influência sobre os filhos do que a família a igreja e família precisam se aliar para que eles juntos balanceiem essa influência e diante da esmagadora força do secularismo e construam alguma coisa sólida e profunda. Certa mulher disse ao seu pastor que não sabia porque seu filho havia se afastado da igreja. Afinal, ela havia criado o seu filho na igreja. E o pastor virou para ela e falou assim, olha, esse foi o seu problema. Filhos devem ser criados em casa e não na igreja. De fato é verdade, né? A igreja consegue criar algumas coisas muito boas para o filho, por exemplo, e isso soma demais com a questão da influência da família. Mas, Por exemplo, ela, ela cria esses vínculos históricos, ela forma uma identidade, ela dá um senso de pertencimento. Filhos per precisam disso. Quando os pais se ausentam da igreja, quando os, os pais não valorizam a, a vida comunitária da igreja, eles não sabem quantas implicações isso trará para o coração do filho. Eles precisam de identidade, eles precisam de saber esse lugar onde eu Onde eu vou crescer, esse lugar essa é a minha família Esse é o povo de Deus, eu preciso estar junto disso aqui Quando eu batizo uma criança Normalmente eu falo muito sobre essa necessidade Da gente trazer os filhos à igreja Para que os filhos cresçam Tendo essa visão da identidade Essa identidade comunitária né? É, por que, que os judeus Se sustentaram durante séculos? É bom lembrar que no ano 68 a 70 Tito Vespasiano invade Jerusalém e o povo de Israel Que não morreu foi todo disperso por o mundo, fugindo, escapando, se escondendo. E a nação judaica ficou desde a década de 70, no início da era cristã, até o ano 48 agora, 1948, quando foi novamente eh, autorizado pela ONU que eles voltassem para sua terra e criassem uma nação geopoliticamente falando. Mas o que, que manteve a identidade desse povo? A identidade desse povo era mantida porque os filhos ouviam dos seus pais a, a, a afirmação de que eles faziam parte de um povo, de um povo escolhido de Deus E esse povo eleito era um povo do qual eles faziam parte Essa identidade comunitária, ainda que os judeus se tornassem muito secularizados Mas eles tinham uma identidade cultural, uma identidade é, é, étnica E isso ajudava muito Quando nós imprimimos isso nos nossos filhos também Isso é uma coisa extremamente importante Nós precisamos fazer isso os pais judeus nunca deixavam, por exemplo, de fazer circuncisão nos seus filhos. Ligação com a, com a identidade histórica, a, a cerimônia do bar Mitzvah, que era feito com o menino quando faz, que é feito até hoje, com um menino quando faz 13 anos de idade. Essa, esses vínculos históricos, eles são muito importantes. E a Igreja consegue ajudar e manter e criar esses vínculos históricos. Não deixe o seu filho perder os vínculos históricos. É porque ele sabe que ele está ligado a, a isso. Isso não é o suficiente, obviamente, mas isso é extremamente importante. Segunda coisa, a igreja pode encorajar os pais fornecendo conteúdos apropriados, encorajando a fé que eles têm, ajudando-os a preservar as condições, convicções através de liturgias, através de símbolos, através de material didático. Então a igreja se torna uma peça fundamental na educação do filho Balance... nesse balanço das influências aí, exatamente porque a igreja pode cooperar com a família, ajudando-os a ter instrumentos, ferramentas, é, ter estruturas, ter, ter símbolos com os quais os pais podem trabalhar. Né? É, se você frequenta a nossa igreja, você sabe isso. Os filhos vão levar material para casa, eles vão levar material didático para casa. Eles vão ter acesso a informações. E você, como pai, certamente tem sido abençoado com isso aí, e isso é instrumento. O grande desafio da igreja encontra-se em atualizar esses métodos e criar uma linguagem própria é, para transferir essas informações e conteúdos e, assim, apoiar a espiritualidade e a caminhada da fé da família. Esse é o objetivo da igreja, é ajudar você como pai, ajudar você como mãe, ajudar você como avó, que participa desse processo educacional, a ter ferramentas e usar essas ferramentas para a glória do Senhor. Em contrapartida, do outro lado da balança, né? nós temos aqui um balanço, a igreja trazendo material, ajudando, dando, dando símbolos, ajudando, orientando, dando ferramentas, dando material didático. Por outro lado, você precisa da família para balancear isso aqui. A igreja não vai poder fazer tudo. Aliás, a influência da igreja ela é extremamente limitada, como falamos, por causa do tempo que ela tem para participar da vida da criança. Mas, em contrapartida, você tem a família. Então, o que a família pode fazer? A família pode encorajar os filhos a criar relacionamentos e a desenvolver as práticas religiosas. Traga os seus filhos para a igreja, manda os seus filhos para o acampamento. Assente com seus filhos, estude a Bíblia com eles. E isso é uma forma maravilhosa da gente dizer que nós estamos participando. Eu fico com muita preocupação quando vejo pais descuidados na questão da educação dos seus filhos, não trazem seus filhos para a igreja, não envolve seus filhos na comunidade. Isso é tarefa da família. Segunda coisa, nós precisamos criar modelos de vida cristã que possam sustentar os filhos nas próximas gerações que virão. Numa das palestras que eu dei, logo a primeira palestra, eu falo sobre essa diferença que nós temos hoje de interpretar o nosso tempo. Nós temos um grande desafio filosófico, pedagógico, educacional, o um grande desafio de ensinar os nossos filhos a terem esses modelos cristãos é, e aí é, eles, pod eles poderão ser ajudados. Quando eu falo de modelo cristão também, eu estou me referindo ao fato de que filhos estão vendo nos pais essa prática cristã estão trazendo para cá, por essa razão é que normalmente filhos mais sólidos na fé eles têm uma característica básica eles têm pais mais sólidos na fé quando os pais são muito frágeis na fé, quando eles são muito inconstantes na prática cristã, no envolvimento comunitário, os filhos também crescem não tendo isso tudo e a melhor forma do seu filho amar a igreja é ensinar você também amando a igreja. E só modelos. A melhor forma de você ensinar seu filho a amar os pastores, você amando os pastores. E amar os missionários, você amando os missionários. Eles precisam de modelos para que possam desenvolver isso aí. Quando Deus resolveu se encarnar, é curioso, curioso que Ele não foi sem motivo que Jesus, ele, ele, Deus escolhe uma família para Jesus nascer. Já pararam para pensar nisso? Que coisa maravilhosa. As primeiras experiências de afeto e de recolhimento, de acolhimento, foram feitos por uma família. Jesus nasceu um menino indefeso e teve que ser cuidado por uma mãe inexperiente, por um pai inexperiente, porque era o primeiro filho deles. E apesar de tudo isso, eles tiveram que cuidar e Deus estava à mercê de alguém que trocava as fraldas dele, de alguém que dava uma madeira, de alguém que dava o um peito e assim por diante. Essa experiência de acolhimento é experiência impressionante a família que só a família pode dar isso aí por isso nós precisamos pegar as duas forças igreja e família e a gente balancear buscar esse equilíbrio das forças aí né igreja e família somando para encorajar a fé afinal a, a, a fé desses meninos porque quem é que vai controlar o coração e a mente dos nossos filhos igreja e família pode ajudar pense apenas numa questão estatística quanto tempo a criança gasta por exemplo na escola muito mais do que na igreja, mas não mais do que na, na família. Né? Quanto tempo a, igreja, a, a criança fica na igreja? Como vimos aqui, o número é muito significante. Né? Quanto tempo significativo as crianças com, desfrutam com seus pais? Olha como o tempo é, é importante aqui. Né? Quanto tempo na internet e quanto tempo na, nas redes sociais seus filhos têm consumido? Se você não balancear essa, essa, esse poder do tempo... Se você não equilibrar isso aqui, você vai ter muitas dificuldades. E agora eu queria, então, desafiar você para a gente poder dar uma olhadinha em Deuteronômio. E aí eu convido você para dar uma, olhar, uma olhada nesse texto aqui. O texto de Deuteronômio aqui é um texto fantástico, ele é fundamental na compreensão de toda a toda estrutura teológica do Antigo Testamento. Capítulo 6, versículo 4, diz aí, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Esse, esse, esse é o lema do povo judeu o povo judeu aprendia a usar esse que é chamado Shemá hebraico esse Shemá hebraico era repetido ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor o Senhor nosso Deus é o único Senhor o Senhor nosso Deus é o único Senhor só Yahvé é Senhor só o Deus de Israel é o Senhor essas coisas eram imprimidas no coração mas olha como é que Deus continua versículo 5 amarás pois, porque só ele é Senhor você deve amar, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha a preocupação como era interessante. Moisés havia sido, sido líder por quase 40, 40 anos, e agora ele está percebendo a necessidade de, é, de transmitir é, aos, ao povo judeu aquilo que era essencial. Ele está no final da vida dele agora. Ele, ele quer assegurar que essa nação, estaria protegida de influências pagãs, de influências idolátricas do povo de Canaã, que tinham muitos deuses. Né? Ah, ele sabia que essa tarefa não seria uma tarefa fácil. Então, ele dá algumas direções para o povo de Deus. E essas direções, para você ter uma ideia, esse texto aqui está distanciado de nós é, cerca de 4 mil anos atrás. É impressionante como eles são atuais. Então, alguns princípios que a gente vai descobrir aqui nesse texto. Primeiro princípio fundamental aqui é mantenha o eixo central, bem firmado. Qual é o eixo central? Em Deuteronômio 64 ele vai dizer, esse é o é hebraico, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a mensagem central. E essa afirmação ficou tão clara na comunidade hebraica que ainda hoje os judeus mais religiosos a proferem pelo menos duas vezes diariamente com seus filhos. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o eixo central, em torno do qual todas as demais coisas devem girar. O Salmo 78 fala, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, esse, esse legado não poderia ficar encoberto. Os pais precisavam... É, comunicar aos filhos esse eixo central, ter essa identidade, conhecer o Deus do seu povo, o único Senhor. Nenhum outro Deus eles deveriam se curvar diante dele. Por isso que o, os dez mandamentos começam exatamente com a exaltação. Não terás outros deuses diante de mim. A preocupação de Moisés era mais que justificada, porque logo depois da morte de Josué, a gente lê em Juízes 2, 2, 10 e 11, que levantou-se outra geração que não conheceram o Senhor nem o que, o que Deus havia feito por Israel. Ou seja, a comunicação não aconteceu. As famílias deixaram de comunicar. O povo deixou de trazer para os seus filhos aquela informação básica. Quem é o Deus nosso? A quem nós devemos adorar. E a, aquela próxima nação, depois de Josué, não conhecia o Senhor nem os feitos de Deus em Israel. Duas coisas trágicas. Eles não tinham experiência pessoal com Deus, eles não conheciam o Senhor. E também, eles não tinham ouvido falar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Porque não ouviram falar, eles também não conheceram a Deus. Se você não falar para o seu filho, os seus filhos não vão conhecer a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, nós precisamos comunicar. E esse é o eixo central. O Nosso Deus é o único Senhor. Só a Ele adoraremos. Só a Ele daremos culto. Nós não nos curvaremos diante de outros deuses. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó É o Deus do Pai, Filho e Espírito Santo Então pais descuidados e desatentos espiritualmente Eles se afastam da igreja E a próxima geração que vem vai se perder Porque a geração imediata sua Se você é nascido em igreja E de certa forma trouxe os seus filhos Ainda que de forma meio que irrelevante para a igreja Sem consistência esses meninos ainda terão alguma coisa, mas os seus netos não terão mais. Seus netos perderam completamente a compreensão de que fazem parte de um povo e dos ensinos básicos das escrituras sagradas. Sabe qual vai ser o resultado? Seus filhos vão desenca... des... desman... é... É... desandar para direções horríveis do tipo, vão se tornar esotéricos, espiritualistas, espíritas. Né? E vão abandonar este Deus de Israel. E vão atrás de outras fontes de iluminações espirituais, esotéricas e místicas. Do misticismo pagão que está tão presente aí também. A nossa geração, essa geração atual, é uma geração muito espiritualizada, por incrível que pareça. Só que não entenda essa espiritualidade aí como coisa boa. Não, não necessariamente porque estão muito focados em coisas zen, em coisas místicas, em duendes. É espiritualidade, tudo isso aí, bruxas, é, fadas, essas coisas todas, tudo é espiritualidade. Pedras, né, cristais, é, pirâmides, tudo isso é espiritualização. Mas isso não é espiritualidade bíblica, esse misticismo é misticismo pagão. Se seus filhos não aprenderem o eixo central de que o, o, que o nosso Deus é o único Senhor, ele certamente vai se perder na sua história de fé. Por isso que o Reger Joyner, no livro Pense Laranja, ele fala que a gente precisa manter o eixo central, porque manter o eixo central para ele é uma espécie de imaginar o final. Em épocas de crise, diz ele, em dias sem esperança, quando não há soluções simples, nem revelações específicas de Deus, o povo de Israel deveria confiar no princípio mantendo o fim em mente. Né? Minha família faz parte de algo maior. E Deus deseja mostrar o seu poder redentor em nossa vida. Era isso que o povo de Israel deveria entender. Tá? Então, a primeira coisa que nós aprendemos, mantenha o eixo central. segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é o seguinte, nós precisamos ter uma abordagem pessoal. Olha o que, que diz aqui no capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele não chegou ainda nos filhos, ele está falando aos pais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. É isso que o texto está falando. Então, antes de transmitirmos a mensagem aos nossos filhos, essa mensagem ela precisa estar encarnada em nós. Nós precisamos entender isso de uma forma radical. As verdades espirituais devem passar primeiramente para os nossos corações para que elas sejam efetivamente comunicados aos nossos filhos. Então, antes de trazer para os filhos, Moisés orienta sobre a atitude dos pais. Amarás o seu teu Deus. Ame a Deus. Porque essas coisas não podem ser ensinadas se não forem previamente adotadas em nós. Esses princípios espirituais eles têm que, têm que ser trazidos para a nossa vida. Então, antes de pensarmos que os filhos estão se tornando, nós precisamos pensar em que em que é que nós estamos nos tornando? Como é que está o nosso coração, o nosso amor a Deus? Nós temos amado a Deus? Então, isso implica não apenas em ensinar, mas demonstrar na nossa vida quem é o Deus de Israel. E eu acho tão fantástico isso aí. Eu gosto de uma historinha de um menino que, que foi com o pai. Ele tinha seis anos de idade foi para o pai para a igreja. E quando chegou na igreja, a igreja... E passou a oferta, o horário do ofertório E os pais pegaram E foram, as pessoas foram dando E o pai dele, dele pegou 5 reais e deu para a igreja E quando eles voltaram Quando eles foram para casa Eles estavam reclamando da igreja do, do, do culto, da liturgia, do sermão do pastor E reclamando de tudo que tinha acontecido na igreja E o filho pequeno fez a seguinte observação É pai, mas com o dinheiro que o senhor dá também para a igreja né, Você queria o quê eu acho que, às vezes, nós não estamos entendendo de que nossos filhos estão atentos ao que nós vivemos, a forma como nós agimos, o amor que a gente tem a Deus. E é isso que vai cativar o coração dos filhos. Então, antes da gente ensinar, nós precisamos ter uma abordagem pessoal. Como é que está o meu amor por Deus? Eu tenho amado a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, essas coisas estão realmente no meu coração. Eu tenho um compromisso de fato com Deus para que os meus filhos tenham um compromisso com Deus? É muito fácil trazer seu filho e deixá-lo na escola dominical como se ali fosse um depósito. E você vai jogar tênis no domingo de manhã. Seu filho está olhando o que você está fazendo. Seu filho está entendendo a mensagem. Esse negócio aqui é muito importante para criança, mas não é para pessoas adultas. Pessoas adultas vão fazer outra coisa no domingo de manhã, elas não vêm para a igreja. Então, olha que perigo que nós temos. Nós queremos comunicar uma coisa que nós não, mesmo não vivemos. E aí o que acontece? A nossa abordagem é superficial, porque isso não entrou no nosso coração. Então, o evangelho precisa ser visto nos nossos, nos pais. Os filhos é, precisam ver o evangelho sendo assimilado no coração deles. Os filhos precisam ver os seus pais confessando pecados, demonstrando arrependimento, demonstrando contrição, demonstrando louvor, demonstrando gratidão, se alegrando em fazer parte da família de Deus, lutando pelo casamento com oração, lutando pelas, pelos, pelas lutas diárias, pelos conflitos diários, pelos desafios diários, com oração, com temor, com abrindo a palavra, agradecendo a Deus o alimento que recebe, as bênçãos de Deus, orando com os filhos. Quando os filhos veem os seus pais agindo dessa forma, meus queridos, os pais se tornam os modelos espirituais que nós precisamos. Filhos precisam de modelos. E é por essa razão que na segunda palestra que eu fiz, eu, eu trato do seguinte tema. Não existem filhos problemas. Existem pais problemas. Isto pode assustar-nos. E eu acho que deveria mesmo. Mas o que eu tenho percebido é que filhos que crescem em lares que amam o Senhor. Eles podem até se desviar, mas eventualmente se torn retornarão a Deus porque eles viram isso nos seus pais. Então, a vida de Deus precisa ser uma realidade em nossas vidas. Então, primeiro ponto, mantém o eixo central. O eixo central é, nosso Deus é o único Senhor. Segundo, tem uma abordagem pessoal. Amarás o Senhor teu Deus. Ame a Deus. Você, Pai, ame a Deus. Ame de coração, ame de alma. Ame de entendimento, ame com suas forças, ame a Deus. Terceira coisa que esse texto vai nos ensinar. Nós precisamos lutar pelo coração dos nossos filhos. Moisés tinha uma clareza muito grande quando deu esse texto inspirado pelo Espírito Santo de que os pais deveriam lutar pelo coração, ponto central da alma dos filhos. Ele fala da relação de Deus sendo sustentada por afetos. Olha que coisa interessante. Ele diz, amarás o Senhor, teu Deus. É muito interessante pensar nisso. Que a, a exortação bíblica é a exortação para que haja amor. Tem a ver com o coração. O problema seu e o problema meu é o problema nosso, do coração. E o, o evangelho vai no coração. Por isso que nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos e também precisamos pastorear o nosso próprio coração. Então, nós precisamos lutar pelo coração dos nossos filhos, lutar pelo nosso próprio coração. O coração dos filhos deve ser, o coração dos nossos filhos deve ser é, o, o, o eixo central da nossa preocupação, da pedagogia do povo de Deus. Nós precisamos amar a Deus, ensinar nossos filhos a amar a Deus. O que, que acontece quando os afetos são tocados? Isso rompe com uma fé meramente ritualista e institucional. Eu conheço algumas pessoas que que se você perguntar para elas, qual é a religião que elas têm? Elas não terão muita dificuldade, por exemplo, de responder, eu sou um presbiteriano, eu sou um batista. A questão para mim, porém, não é se é assembleiano, se é católico. A questão para mim, porém, é muito mais séria. Porque desenvolver uma fé institucional dos filhos é relativamente fácil. Mas desenvolver uma fé afetiva, que chegue no cerne do coração e que entra no amor a Deus, esse que é o grande desafio e é o desafio do seu coração também. E é esse desafio que você tem no seu coração de amar a Deus, é o desafio que eu tenho de amar a Deus. Esse desafio do amor a Deus é o desafio que nós temos também em relação aos nossos filhos. Né? Nós precisamos fazer aquilo que o Ted Tripp fala. Nós precisamos pastorear o coração das nossas crianças. E pastorear como? Ensinando-os a amar a Deus. Nós precisamos também, como, como crentes e membros de uma comunidade ou discípulos de Cristo, precisamos entender que, na verdade, e esse tem que ser o objetivo. Na educação, o alvo não é apenas corrigir comportamentos para agradar a sociedade, né, para dar satisfação para a gente. Não, o objetivo é muito maior. Nós precisamos corrigir comportamentos para que esses comportamentos possam afetar é, 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 a, a chegar no coração dos nossos filhos. Então, o comportamento não é o ponto central. O coração, sim. O coração dos nossos filhos. Porque do coração procedem todas as fontes da vida. É dele que vem adultério os pecados, a lascivia, a avareza. Tudo isso vem do coração. Então, o meu coração é o grande desafio. O alvo de Deus é o nosso coração. É por isso que, em Provérbios 23, 26, Deus diz... Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus está pedindo de você. Nada mais, nada menos. Ele não está pedindo dá-me a sua oferta. Ele não está tá pedindo dá-me o seu tempo. Ele não está pedindo dá-me a sua inteligência. Não, ele está pedindo muito mais. Ele está pedindo que eu entregue o meu ser completo a Deus. Mais uma vez citando o Reggae Reggie Joner, autor do Pensa Laranja. Ele diz, a paz que são mais eficientes em lutar para vencer uma discussão do que brigar para ganhar o coração dos seus filhos. Achei essa frase muito interessante. Às vezes a gente luta para vencer uma discussão com os nossos filhos. Mas esse não é o alvo. O alvo nosso é ganhar o coração dos filhos e não ganhar uma discussão. E isso às vezes implica em coisas muito sérias, até mesmo em confissão de pecados. Nós como pais, os nossos filhos. Então Moisés... Instrui os seus filhos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 Ele instrui uma coisa interessante Olha aí como é que diz Deuteronômio 6,20, 20 Quando teu filho no futuro te perguntar Dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos Que o Senhor nosso Deus vos ordenou Então dirás a teus filhos Éramos servos de faraó no Egito Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão Olha o centro dele por que, que nós devemos seguir a Deus? Porque nós éramos escravos, escravos do pecado, escravos da força da vontade, escravos é, do diabo. E Deus nos tirou para sermos escravos agora da justiça, ele nos tirou para a liberdade, ele nos chamou, olha aí o coração como está em foco. Então, como ganhar o coração? Isso só é possível mediante um relacionamento de confiança. É assim que nós ganhamos os nossos filhos. Moisés não apresenta muitas razões práticas aqui no texto, mas ele ensina que Deus é digno de confiança e do amor, e que Deus tem um envolvimento afetivo com o seu povo, a ponto de tirar o povo do Egito e trazer para a liberdade. Ele é um Deus que faz alianças com o seu povo, é um Deus que liberta o seu povo, é um Deus de pactos. Então o principal alvo não é levar os filhos a seguirem regras comportamentais mas o principal alvo é demonstrar que eles podem confiar em Deus e saber em quem, o que nós amamos e em quem confiamos, a quebra de confiança em Deus vai afetar a segurança que eles poderiam ter em Deus, então nós precisamos ajudar os nossos filhos a, a viver assim deixa eu colocar algum, alguns exemplos práticos aqui, né eu conheci uma mãe que saiu da sua casa, quando a sua filha tinha 4 anos, ela estava eh, indo embora, expatriando-se para os Estados Unidos, e a sua filha de 4 anos iria ficar com a avó, ela despediu da filha, que parece que percebeu alguma coisa e chorava, ela abraçou a filha, e chorou, a filha chorando, e ela chorando com a filha, ela disse, não, eu estou indo ao supermercado, daqui um pouco eu volto. E essa menina de 4 anos só encontraria a sua mãe 12 anos depois, quando ela já tinha 16 anos. E ela foi morar com a mãe. Mas foi um, foi, era muito difícil o relacionamento. Por quê? Porque aquela filha não confiava mesmo na sua mãe. A sua mãe não foi digna de confiança. Então nós precisamos ensinar o amor. E não é muito raro encontrar pais que têm facilidade para aplicar a disciplina quando estão irados mas ao fazer isso eles demonstram que não estão realmente preocupados com a educação do coração e nem com as, os afetos mas estão preocupados em resolver a ira momentânea que os controla e aí eles agem é, esquecendo-se da exortação da bíblia que diz que a vara da indignação falhará pais facilmente é, esquecem a necessidade dos seus filhos por isso que a Bíblia vai dizer em, Provérbios, em Colossenses 3.21 Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Olha que frase, olha que texto pesado. Não irrite os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Muito da depressão, muita tristeza, muita angústia dos nossos filhos acontece porque nós pais somos provocativos. E muitas vezes a nossa provocação vem pela incoerência de fazermos uma coisa e exigirmos dos nossos filhos outro comportamento, de, de encorajarmos eles a irem à igreja e nós mesmos não queremos ir. É uma fé inconsistente, não, não é uma fé afetiva e isso é um problema. E pais descuidadamente podem quebrar promessas e agirem de forma incoerente, porque são pecadores, fazendo com que seus filhos não estabeleçam uma, um relacionamento de confiança com Deus. Então, nesse caso, só nos resta uma opção, é trazer o evangelho para o nosso próprio coração. É reconhecer dos nossos filhos que nós temos falhado. E muitas vezes, a humilhação que nós como pais temos que sofrer, confessando e admitindo que nós erramos e que nós somos pecadores, pode ser a chave central para que os nossos filhos entendam o amor a Deus. E com sério, essa questão da palavra de Deus é para nós. As feridas mais profundas no coração dos jovens estão relacionadas à questão da confiança. Meus queridos irmãos, esse, esse assunto é um assunto extremamente complexo. Filhos são capazes de lidar relativamente bem com pobreza, é, com escassez, com dificuldades, mas eles não sabem lidar com a falta de coerência dos pais. E isso traz muita insegurança, ira, raiva, dor e ódio. Há muitos filhos aí distanciados dos pais afetivamente. Eles não conseguem mais conversar com os pais, não conseguem mais se aproximar dos pais, nem os pais dos filhos, né? por causa de todos esses conflitos que foram desenvolvendo na, na construção da personalidade e dos afetos. Por último, meus queridos irmãos, eu queria falar que Moisés vai é, nos encorajar, a palavra de Deus nos encoraja aqui, a gente estabelecer uma dinâmica. Uma dinâmica para quê? Para a gente poder realmente fazer, balancear essas influências. Vamos lá, as dinâmicas aqui. Esse texto aqui, inspirado por Deus, é, ele fala da importância da gente estabelecer ritos e, e criar dinâmicas para que os nossos filhos tenham um aprendizado mais efetivo. E isso implica numa vida cotidiana e intencional. Esse texto aqui vai nos mostrar quão, quão profunda deve ser a nossa intencionalidade. Nós entendemos que precisamos fazer isso e nós vamos fazer Olha como é que o texto fala, é, no versículo 7, de Deuteronômio 6, 7. Vamos começar do 6. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Presta atenção nessa, nessa frase. Inculcar é colocar na cuca. É abrir a cabeça do, do, do filho, enfiar esse ensinamento, essas verdades no, na mente das crianças. Olha que frase fala. Tu as enculcarás a teus filhos. Aí ele vai dizer agora como é que nós podemos fazer. De uma pedagogia sistemática, intencional, constante que nós precisamos ter. E, e ele fala de rotinas mesmo. Rotinas são essenciais nisso aí. Primeira coisa que ele coloca aí. Tu as enculcarás e falarás delas assentado em tua casa. A primeira coisa que ele fala, assentado em tua casa. Existem alguns momentos que a gente se assenta em casa, não é mesmo? E um deles mais propício é quando nós nos assentamos é, na refeição. Nós precisamos comunicar nessa hora. Esse é um bom momento para a gente poder falar do amor de Deus, das verdades de Deus. Eu li algum tempo atrás uma resenha do texto do Jeremy Adams, que foi considerado professor, o professor é, do ano nos Estados Unidos em 2018 e ele faz uma análise da, do que ele chama da Geração Z, essa geração que nasceu no ano 2000 e até hoje é chamada Geração Z, que também alguns têm chamado de Geração Zumbi. E ele fala, olha que coisa interessante, para Adams essa geração é menos educada, mais deprimida, hiperconectada tecnologicamente, mas distanciada dos seus familiares, das suas igrejas e de comunidades. A depressão, diz Jeremy Adams, aumentou 63% nos adolescentes e o suicídio 56% entre 2007 e 2017. Olha que assustador. Para ele, a dissolução familiar, olha aqui, gente, presta atenção. A dissolução familiar e o grande aumento de divórcio foram os grandes responsáveis. Aí ele diz, famílias que têm pelo menos uma refeição, com todos os presentes, diminui o número de jovens fumantes, diminui o uso de álcool e droga, diminui as desordens alimentares e atividade sexual. Para ele, os adolescentes que jantam sozinhos colocam seu foco não na família, mas no celular. E aí abre aspas, citação dele. A negligência da vida familiar é o maior responsável, não apenas por trazer uma sensação de vazio aos estudantes, mas a vida do povo americano em geral, olha o que, que o texto está falando. Tu as ensinarás assentado em tua casa. Assentar à mesa, ter refeições com os seus filhos. Tem que ser alguma dinâmica. Eu sei que muitos de vocês trabalham fora. Eu sei que muitos de vocês não têm condição de almoçar com seus filhos. Eu sei que muitos de vocês nem a refeição, nem o café da manhã tomam juntos porque saem mais cedo que os seus filhos ou seus filhos saem mais cedo que você. Mas é importante vocês encontrarem um horário que seja um horário de vocês. Para vocês estarem assentados e ensinarem a palavra de Deus. Façam isso. isso é Isso a recomendação bíblica. Segunda coisa. Olha que coisa interessante. Tu as ensinarás, tu as encucarás, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Deuteronômio 6, versículo 7. Andando pelo caminho. Você vai ensinar isso fazendo caminhadas com seu filho. Levando seu filho para a escola, trazendo seu filho da escola, passeando com seu filho, andando de bicicleta com ele. Isso aqui estimula o diálogo informal. Muitas vezes a agenda apertada torna-se um problema para termos a benção de simplesmente andar com nossos filhos. Não deixe de andar com seus filhos. Não deixe de passear com seus filhos. Pratique esporte com seus filhos. Brinque com eles. Isso cria vínculos e você tem a oportunidade de compartilhar. Mas olha aqui, o texto vai falar mais. Tu falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É na hora de dormir e na hora de acordar. Na hora de dormir, gastar um tempo com os filhos. Especialmente quando ainda são menores. Antes de dormir, certamente eles vão estar lá. E esse é o momento estratégico. E se você tem filho pequeno ou se tem neto de 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos, você sabe exatamente o que eu estou falando. A maior alegria dos filhos é ter os seus pais ao redor deles para dar um beijo neles, orar com eles e conversar com eles um pouquinho. Faz isso, aproveite esse momento para ler um texto da Bíblia. Se você não sabe o que ler, pergunte à sua líder de Ministério Infantil, ela vai ter maior prazer em poder informar para você e ensinar para você. Né? E o texto aqui diz, na hora de acordar. Tomar café de manhã juntos é uma oportunidade maravilhosa para a gente poder orar, falar um pouco do que vai acontecer no dia, criar expectativas. E a cultura hebraica reconhecia essa dinâmica e eles faziam isso de uma forma maravilhosa. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, balancear essas influências. Família e igreja fazendo isso aí. Ah, certo autor faz a seguinte colocação. Diz, na, na refeição... O alvo deve ser uma conversa informal e o objetivo tem que ser estabelecer valores. É, no tempo do, no carro ou passeando com seu filho, o diálogo tem que ser informal. O objetivo é interpretar a vida. Na hora de dormir, o diálogo precisa ser informal e o objetivo é cultivar intimidade. E no café da manhã, o alvo tem que ser palavra de incentivo e o objetivo é instilar propósito. Então, diante disso, eu queria iniciar fazendo três aplicações. Primeiro, a comunicação se torna mais eficiente quando as duas forças trabalham em parceria. Igreja e família. Você junto com a igreja, a igreja junto com você. Não, Não. coloque esses laços fortes. Isso aqui cria vínculos, isso aqui estabelece relações, isso aqui fortalece, filhos precisam estar na igreja, pais precisam trazer filhos para a igreja, mas pais precisam também orar com seus filhos. Segunda coisa. Essas duas forças unidas causam maior impacto do que as duas forças separadas, ou de que uma força separada. Se você apenas traz seu filho para a igreja, não tem preocupação em ensinar na sua casa, não espere grandes resultados. Se você ensina em sua casa, mas você não traz seu filho à igreja, você está desvinculando o seu filho de uma experiência comunitária, de um vínculo com um povo de Deus. Então, por último, mais uma vez citando Reggae Joyner, ele diz o seguinte: Não é a informação nova que cativa a imaginação. É a sua representação. O mundo cultural reinventa a todo momento a forma de falar. Então nós precisamos tentar descobrir como é que podemos ser eficientes e assim, dessa forma, balancear a influência. Eu quero encorajar você a fazer isso. A não apenas trabalhar de forma separada, mas trabalhar comunitariamente. E não apenas trabalhar comunitariamente, mas trabalhar também assentado em sua casa, andando com o seu filho, na hora das refeições, na hora de dormir, na hora de acordar. Que Deus te dê essa graça. Eu queria orar por você. Senhor, é grande o desafio que nós temos, Pai, de ensinar os nossos filhos esse novo tempo, né, os desafios da palavra do Senhor, encucar neles, ó oh Deus, as verdades do Evangelho, atingir o coração deles. Nós sabemos, ó oh Deus, quão insuficientes, despreparados nós somos. Ó oh, Pai, quão carentes nós somos da graça do Senhor. Obrigado porque sabemos que nós não temos competência para isso, mas o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo trabalha conosco. E o Evangelho nos habilita para realmente podermos abençoar as próximas gerações. Ó oh, Pai, ensina-nos a fazer isso, em nome de Jesus. Habilita Deus te abençoe, para realmente e podermos paz. abençoar as próximas gerações. Ó oh, Pai, ensina-nos a fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.